0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit agilem Selbstmanagement und Mindset. Mein Name ist Caroline und heute beantworte ich die Frage, wie ich meinen Mann überzeugt habe von der Existenz von Mental Load und der Aufteilung dieser. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Frage, die ich eben schon im Intro genannt habe, habe ich über Instagram bekommen. Und ich habe da auch direkt in den Stories drauf geantwortet. Und dann hat sich die Mama wieder zurückgemeldet. Und ich finde das Thema ähm, ja lustig und spannend zugleich, ähm, so dass ich mir spontan überlegt habe, da eine Episode zu aufzunehmen. Insofern heute ein bisschen Freestyle. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Also... Ähm, die Frage war ja, wie ich meinen Mann überzeugt habe, dass Mental Load existiert, war Punkt eins. Und die Sache ist die, ich musste meinen Mann nicht davon überzeugen, dass Mental Load existiert, sondern der lebt ja auch hier und bekommt Dinge mit. Also es ist grundsätzlich so und ich glaube, das ist eher auch eine Frage, wie Partnerschaft gelebt wird oder auch wurde, bevor Kinder da waren. Wie Dinge sichtbar gemacht werden und wir haben vorher schon zusammengewohnt als Paar und haben da uns auch schon Haushaltstätigkeiten gleichberechtigt aufgeteilt und als dann unsere erste Tochter kam, hat er eben mitbekommen, wie, wie das alles so abläuft. Er war die ersten elf Wochen komplett mit zu Hause, mit Urlaub und Elternzeit damals. Und es war halt wirklich so, einer hat sich um die Kleine gekümmert und der andere hat alles andere gemacht. Und war es auch so, dass wir eine sehr herausfordernde Zeit hatten mit unserer ersten Tochter. Das habe ich hier und da auch mal erzählt. Die hat sehr viel geweint und geschrien. Also es war tatsächlich so, dass du entweder äh, die das Kind betreut hast oder Haushalt gemacht hast. Das war nicht möglich, Dinge parallel zu machen und abgelicht geschlafen hat, die eben auch gar nicht. Äh, über Monate hinweg nicht. Genau, und insofern haben, hat er das gleich miterlebt, dass irgendwie ja mehr Arbeit kommt, wenn ein Kind da ist und es ist ja auch logischer Menschenverstand, ne? also ob du nun einen Haushalt für zwei Personen führst, für drei, vier oder fünf, das, also je mehr, desto mehr Haushalt existiert, so, Punkt. Der Begriff Mental Load war uns damals noch nicht klar und ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wann war denn das, vor zwei, drei Jahren, als das Buch von der Patricia Kamerata rauskam, habe ich das gleich gelesen, raus aus der Mental Load-Falle und äh, das hatte ich im Urlaub gelesen, da haben wir uns auch drüber ausgetauscht und dann hat äh, das auch nochmal dazu geführt, dass wir das also nochmal besprochen haben und sichtbar gemacht haben und da haben wir tatsächlich auch angefangen, es wirklich sichtbar zu machen, also Dinge aufzuschreiben, mit Klebezetteln und an die Wand zu machen. Das haben wir dann gemacht, als wir wieder zu Hause waren, nicht im Urlaub. Und wir hatten dann letztendlich einfach einen Begriff dafür. Und die Aufteilung von der care die geleistet wird, das ist ja Thema bei uns ähm, ja seit Geburt an des ersten Kindes, weil ich ja relativ schnell gemerkt habe, dass ich nicht so erfüllt bin in diesem ich bin Hausfrau und Mutter und bleibe jetzt ein, zwei Jahre zu Hause, sondern meine Erwerbstätigkeit hat mir ja sehr schnell gefehlt. Und dann haben wir ja angefangen auszuprobieren Vereinbarkeitsmodelle und haben eben auch geguckt, wie viele Stunden ist er in Erwerbstätigkeit und ich. Und dann war ich damals offline selbstständig als Kommunikationstrainerin, aber eben noch in Anstellung, aber in Elternzeit. Dann bin ich wieder in Anstellung gegangen. Dann hat er mal 40 Stunden gearbeitet, mal 35 und haben immer so ein bisschen ausprobiert und hin und her gewechselt. Das heißt, ich äh, musste ihn nicht überzeugen und das hatte ich auch auf Instagram so erzählt und jetzt hat mir die Mama wieder geantwortet über Chat und das möchte ich euch einmal vorlesen. Ich habe sie gefragt, ob ich das anonym teilen darf und sie hat zugeschlimmt und ähm, ihre Antwort lautet... Danke für deine sehr ausführliche Antwort. Dass dein Mann gesehen hat, dass die Arbeit mehr geworden ist, ist schon bemerkenswert, lachender Smiley. Hast du so ein Pracht- oder ich so ein Mängelexemplar? Also, da möchte ich schon mal drauf eingehen. Ich habe natürlich ein Prachtexemplar. Ich heirate ja nicht irgendwen. Also, kurze Zeit-Info. Ich finde meinen Mann toll. Ich liebe den sogar und bin aus Überzeugung mit dem zusammen, ja. Ähm, ob nun diese Hörerin ein Mängelexemplar hat, bezweifle ich, sonst hättest du den ja nicht geheiratet oder ihr seid zusammen, ich weiß gar nicht, doch, du hast Mann geschrieben, ne? anyway, also auf jeden Fall von dem Mann, von dem du sprichst und du schreibst dann weiter, bin ich alleine damit, dass mein Mann die Arbeit nicht sieht und da möchte ich ein ganz klares Nein schon mal hier vorweg geben, aber ich lese nochmal weiter. Aus seiner Perspektive mache ich viel zu viel. Wenn es nach ihm geht, müsste nur einmal im Monat Staub gesaugt werden. <lacht> Gartenmöbel kann man sich auch mit Patina vom letzten Jahr setzen. Er sieht die Notwendigkeit einfach nicht und ist entsprechend nicht bereit, Arbeit zu übernehmen. Genau. Und das ist ja gar nicht unbedingt, die, also die Ursache liegt gar nicht unbedingt in Mental Load, sondern liegt dir hier, hier, wenn wir das mal uns ganz genau angucken, in der Bewertung, was als Notwendigkeit im Bereich Haushalt, weil du nennst Garten und äh, was war's, andere Staubsaugen, ähm, empfindet er als nicht so wichtig oder muss nicht so häufig gemacht werden. Und da möchte ich den Impuls setzen für diese Hörerinnen, aber eben auch für alle, die das vielleicht eben auch kennen. Einmal ähm, zu gucken, wie war das vor den Kindern und habt ihr jemals ein Gespräch darüber geführt, was euch wichtig ist im Bereich Haushalt und Ordnung und habt ihr einen Nenner gefunden von einem Minimum <lacht> und von einem vielleicht, äh, das ist für mich ideal, weil ähm, ob ihr nun Gartenmöbel, also wann die als sauber gelten oder nicht, dafür gibt es ja keine Riegel. Ja, unsere Gartenmöbel sind zum Beispiel auch sehr abgenutzt, sodass einige schon mal gefragt haben, ob wir uns nicht neue kaufen wollen. Wo ich irgendwie dachte, nee, die gehen doch noch. Und andere gesagt haben, die hätte ich ja schon vor zwei Jahren weggetan. Also das ist ja super individuell. Und wenn ihr dort... Kein Nenner findet, mit dem beide zufrieden sind, ihr müsst ja nicht der gleiche Meinung sein, aber ihr müsst euch auf etwas einigen, ähm, wenn ihr zusammenlebt aus meiner Sicht, dann ist ja da die Ursache des Problems und Mental Load beschreibt ja die Menge an Aufgaben und vor allem unsichtbaren Aufgaben und Verantwortungen. Und welche Menge an Aufgaben daraus rausputzelt, hat natürlich damit zu tun, was ihr da besprecht, was euch wichtig ist oder nicht. Das heißt, was empfehle ich an dieser Stelle? Also auf jeden Fall alle Aufgaben mal sichtbar machen, die gemacht werden, weil wenn jetzt diesem Mann, von dem wir hier sprechen, das nicht auffällt, wenn vier Wochen nicht gesaugt wird, dann wundert es mich tatsächlich auch, <lacht> muss ich schon sagen. Aber dann vielleicht mal aufschreiben, wie oft du saugst, so. Vielleicht saugst du täglich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das mal aufschreiben und sichtbar machen. Und dann mal einen Nenner darüber finden, ähm, was ein Kompromiss sein könnte. Also sagen wir mal, du möchtest täglich saugen und er sagt, einmal im Monat saugen reicht. So, dann könnt ihr mal sagen, wir probieren das mal nur einmal die Woche zu saugen. Und feedbacken das dann mal, ja. Die Erkenntnis könnte ja sein, dass er sagt, oh mein Gott, ist das schmutzig hier, das halte ich nicht aus, also wir müssen auf jeden Fall öfter als einmal die Woche sorgen. Und die Erkenntnis könnte sein, dass du, also die Mutter in diesem Beispiel, sagt, ähm, ach krass, so schmutzig ist es ja gar nicht geworden. Ähm, ich habe gedacht, es wäre viel schlimmer, ja. Also, da euch auszuprobieren, gerade bei sowas wie saugen, passiert ja nichts. Also wenn jemand eine Woche nicht saugt, mein Gott, was soll passieren? <lacht> so, geht keiner, geht die Welt vor nicht unter. Passiert erstmal gar nichts. Also, ich würde da einmal schauen, ähm, was, was ist euch wichtig. Und dann aber auch, es geht ja nicht nur darum zu sagen, okay, ähm, der eine hat einen anderen. Empfindungsgrad, was ähm, in Ordnung ist, an Ordnung, äh, also an Unordnung und äh, als der andere, sondern dann da eben auch Lösungen zu finden. Ja, vielleicht ist ja auch die Erkenntnis, nein, täglich saugen ist für diese Frau hier total wichtig und für den Mann ist es pupegal. egal dann kann man trotzdem sich darauf einigen und sagen, okay, pass auf, ich erkenne dein Bedürfnis dahinter. Dein Bedürfnis dahinter ist Sauberkeit, Ordnung. Weiß ich nicht, was noch dein Bedürfnis dahinter ist, das gilt es zu erforschen. Also warum ist es dir wichtig, dass der Boden immer sauber ist? Ja, Was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter? Und den anderen klarzumachen, mir geht es eigentlich nicht um Saugen, sondern mir geht es um ein Wohlfühlen, wenn man hier reinkommt. Oder vielleicht geht es dir auch um Anerkennung für die Gäste, die dann kommen oder so. Und wenn du über Bedürfnisse sprichst, dann ist es einfacher in der Partnerschaft, ähm, Lösungen zu finden, weil das Spielfeld ist ja nur der Haushalt sozusagen. Es geht dir ja eigentlich um das Bedürfnis dahinter und der andere kann Bedürfnisse besser nachempfinden. Und wenn du halt sagst, okay, mein Bedürfnis ist wohlfühlen und ich fühle mich nicht wohl, wenn der Boden, äh, wenn der Sand liegt, dann ist es für den anderen einfacher und besser nachzuvollziehen, als ihm zu sagen, mich stört, dass das nicht gesaugt ist. so. Und dann können Einigungen gefunden werden. Also wenn der eine wirklich sehr viel mehr Sinn nach Ordnung und Sauberkeit hat als der andere, dann ähm, gilt es auch, das einfach zu akzeptieren und zu gucken, okay, wie kann der eine den anderen unterstützen und ähm, welches Maß kann akzeptiert werden und äh, wie wichtig ist das zur Zufriedenheit beider Elternteile oder eben aller Familienmitglieder. Ja, und dann äh, entweder macht der eine mehr als der andere oder ihr holt euch jemanden, der für euch saugt oder ihr kauft, kauft ein Staubsaugroboter oder, also dann sind ja die Lösungen vielfältig. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr an dem Beispiel des Saugens aufhalten, <lacht> sozusagen, ähm, sondern grundsätzlich das nur als Beispiel nehmen dafür, dass... Ähm, die Empfindung darüber, wann etwas sauber ist oder nicht, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und das können wir weiter übertragen auf alles, ja, also wie oft muss ein Kind gebadet werden, was muss beim Baden beim Kind gemacht werden, ja. Also heißt das, das wird einmal abgeduscht in der Badewanne, das Kind? Oder muss es eingeseift werden? Muss der Bauchnabel von innen sauber gemacht werden? Müssen die Fingernägel danach geschnitten werden? Müssen die Haare gewaschen werden? Wenn die Haare gewaschen sind, müssen die auch noch getrocknet werden? Also da gibt es ja eine, eine Kette an Aufgaben und Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also du kannst es auf alle Lebensbereiche übertragen. Und es ist wichtig, dass ihr dort eine, eine gemeinschaftliche Entscheidung trefft, was hier so das Minimum dessen ist, was für beide Seiten erfüllt werden müssen. Und dann ist es aus meiner Sicht, hat es was mit Partnerschaft auf Augenhöhe zu tun, dann eben auch zu sagen, okay, mir ist das jetzt nicht so wichtig, dass mein Kind so oft die Haare wäscht, aber ich habe verstanden, das ist dein Bedürfnis und dir ist das wichtig. Also, wenn ich das Kind bade, werde ich auch die Haare mitwaschen. So, ne? Dann kommt es natürlich noch ein bisschen drauf an, wie sind bei euch die Stunden der Erwerbstätigkeit verteilt, denn ähm, viele fahren ja das Modell, der eine arbeitet mehr Stunden in der Anstellung und der andere übernimmt dafür mehr Aufgaben im Bereich Haushalt und Kehrarbeit. finde ich auch grundsätzlich ganz fair. Was aus meiner Sicht immer noch nicht sein kann, ist, dass einer nur erwerbstätig ist, der andere Teilzeit erwerbstätig ist, plus die ganze Kehrarbeit macht. Das ist aus meiner Sicht eine Rechnung, die nicht fair aufgeht. Und das kannst du klar machen durch Sichtbarmachung all der Aufgaben, die ansteht, durch darüber sprechen, also Kommunikation ist hier wirklich der Schlüssel, und dann ein System finden, wie bei euch Aufgaben abgearbeitet werden. Und das ist ja auch das, was ich jetzt in meinem Kurs gemacht habe mit dem Agilen Partnerboard, also Mission, Aufgaben gemeinsam rocken. Da habe ich ein Tool vermittelt, nämlich auch wie wieder ein agiles Board. Ihr merkt, es wiederholt sich. Diese Boards sind einfach geil. <lacht> Wo ihr Aufgaben reinschmeißen könnt und gemeinschaftlich als Partner oder eben auch mit älteren Kindern als Familie Dinge abarbeiten könnt. Und es wird sichtbar, wer woran gearbeitet hat oder gerade arbeitet und welche Aufgaben anstehen und welche bereits erledigt sind. Ja? Also wenn du Interesse hast an dem Kurs, der ist als Selbstlernkurs weiterhin verfügbar. Ich packe den Link dazu in die Shownotes. Also drüber sprechen, sichtbar machen, System finden, wie Dinge abgearbeitet werden. Und ich möchte nochmal mehr auch darauf eingehen, dass ne, du schreibst ja, dass dein Mann gesehen hat, dass es mehr Arbeit geworden ist, ist schon bemerkenswert. Da frage ich mich auch, wie sichtbar ist es denn geworden, dass mehr Arbeit da ist und war auch die Möglichkeit da? dass der Vater miterleben konnte, dass es mehr geworden ist. Auch hier bewege ich mich wieder auf dünnen Eis, viele Klischees. Und äh, wenn du, die mir die Frage gestellt hat, jetzt diese Frage hört, ist es jetzt nicht spezifisch auf dich bezogen. Ich kenne deine Partnerschaft und deine Familiensituation und dich als Person nicht. Aber es trifft eben viele, mh, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe im 1 zu 1 Coaching. Und deswegen spreche ich das jetzt hier an. Wenn Kinder kommen, ist es häufig so, dass die Mutter zur Löwenmama wird. Ist, glaube ich, auch biologisch so und ist ja auch cool. Ne? Also wir wollen unsere kleinen Löwenbabys beschützen. Und was auch häufig passiert ist, dass die Mutter alles an sich reißt... Und der Vater gar keine Chance hat, mit eingearbeitet zu werden in die neue Lebenssituation. Es ist dann so, dieses Kind wird aus mir rausgeboren, es wird mir auf die Brust gelegt, ich stille und äh, mache dieses ganze Bonding. Dann, äh, ne, der Mann fängt dann irgendwie an, <lacht> die Tasche aus dem Krankenhaus zu packen oder aus dem Geburtshaus. Äh, der macht dann zu Hause das Essen, der übernimmt dann vielleicht das ältere Kind, was schon da ist. Aber es ist ganz viel so, die Mama und das Baby am Anfang, es ist ja auch so, dass die Mütter meist, nicht meistens, sondern statistisch längere Elternzeiten nehmen und vor allem auch die Elternzeit nehmen, die direkt nach der Geburt ist. Was auch völlig fein ist. Ne? Das ist ja nichts Falsches sozusagen. Nur was die Folge daraus ist, ist, dass der Vater von Anfang an einen Nebenschauplatz eingenommen hat. Und wenn es dann darum geht, zu einem späteren Zeitpunkt eine gleichberechtigte Elternschaft zu führen mit aufgeteilter Mental Load, dann bedarf es eine Art Einarbeitung oder Sichtbarmachung dessen, was da so gerade getan wird. Ja, Also bevor du selber Kinder hattest, wusstest du nicht, wie viele Bodies brauche ich für so ein kleines Kind? Wie oft muss ich Wäsche waschen? Wie oft pinkeln die sich durch? Das ist ja auch von Kind zu Kind verschieden. Das weiß mitunter der Vater auch nicht, weil er quasi in der Anstellung ist oder so also viel weg ist aufgrund von Erwerbstätigkeit, ist häufig der Fall und dann eben abends zum Armboot kommt und das Kind noch eine Runde spielt und dann bringt es meistens auch die Mutter wieder ins Bett, so. Und ähm, diese Mechanismen, die dürfen einmal betrachtet werden und geguckt werden, wo kann der Vater denn jetzt noch mehr integriert werden und wo kann er eingearbeitet werden. Und dann sind das so simple Sachen, <lacht> die man einfach wissen muss. Also mein Lieblingsbeispiel von uns sind ja die Brotdosen. Wir haben das ja von Anfang an seit Kindergarten, seitdem brauchen unsere Kinder Brotdosen, ähm, so gemacht, dass mein Mann die gemacht hat. Ja, Das heißt, ich habe keine Ahnung, was in den Brotdosen unserer Kinder drin ist, sondern das ist alles völliges Management meines Mannes, weil wir ja Verantwortungen aufteilen. Das heißt, wenn er irgendwas braucht für diese Brotdosen, packt er das auch auf die Einkaufsliste. So, ähm, ich bin nicht verantwortlich für diese Brotdosen. Das heißt aber auch, dass wenn mein Mann jetzt ausfällt und mal beruflich eine Nacht wegfährt, was super selten ist, aber vorkommt, weiß ich überhaupt gar nicht, was in diese Brotdosen kommt. Und wir hatten diesen Fall gerade vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen, deswegen ist das gerade mein Lieblingsbeispiel. Ähm, und ich gesagt habe, kein Problem, ich mache das morgen früh. Wir haben keine Einarbeitung gemacht. Ja, merkst du was, Caroline? <lacht> Selbst den Fehler gemacht. Und dann stand ich da morgens, und habe gedacht, okay, ähm, wie viel Brot nehmen die denn mit? Was wollen sie denn da drauf haben? Und ich kenne ja nur meine Kinder. Ich habe nicht einfach irgendwas drauf geschmiert, was ich weiß, was sie grundsätzlich essen, sondern ich weiß, dass meine Kinder sehr gerne sowas haben wie, in der Schule esse ich dieses Brot mit diesem Käse. Und wenn ich bei der Oma bin, da esse ich dieses Brot mit dieser Wurst, ja. Und ähm, das heißt, ich habe tatsächlich die Kinder früher geweckt und habe die gefragt, was sie da drauf haben. Habe das zurecht gemacht. Und dann kamen die mit das nach Hause und haben gesagt, Mama, also das war nicht schlecht mit den Brotdosen. Aber also da, das war ein bisschen zu wenig Frischkäse. Das muss ein bisschen dicker drauf. Ja, Und da muss ein bisschen weniger Butter. Und ähm, du hast auch das Brot in vier Teile geschnitten. Papa schneidet das immer in drei Teile. Kannst du das nächstes Mal bitte auch so machen? Musste ich sehr lachen. Und das ist nur so ein simples Beispiel. Jetzt sind das schon Schulkinder, die haben das Brot trotzdem gegessen. Es hat kein Drama gegeben, aber mitunter kann das ja bei Kleinkindern so Riesendramen führen, wenn der Schlafanzug angezogen wird, bevor die Zähne geputzt werden oder andersrum, weil die fest ritualisiert sind. Also, was will ich dir mit diesem Beispiel sagen? Es bedarf Einarbeitung und Aufzeigen dessen, und ähm, es, er darf aus meiner Sicht auch erleben, also wenn ich mir überlege, bevor ich Mutter war und mir jemand erzählt hat, ich bringe mein Kind ins Bett und die sind dann eine halbe Stunde irgendwie oben ins Kinderzimmer gegangen und kamen dann wieder, habe ich halt gedacht, die bringen halt dieses Kind ins Bett, Punkt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, welche Herausforderungen das alles mit sich bringt. Ja, dass das Kind vielleicht keine Zähne putzen will, dass es beim Wickeln strampelt, dass vielleicht ähm, der Schlafanzug von letzter Nacht äh, nicht mehr benutzt werden kann, weil er durchgepinkelt ist, man deswegen nochmal runtergehen muss zur Wäsche, weil kein frischer Schlafanzug im Kleiderschrank liegt und so weiter. Also, dass man innerhalb von dieser halben Stunde einfach völlig erschöpft dann ist, weil man irgendwie tausendmal hin und her gelaufen ist und man irgendwie am Ende des Tages auch echt mit dem Nerven an Ende ist. Und wenn man dann quasi sich auch noch daneben liegt und Einschlafbegleitung macht, halb einschläft und dann wieder runterkommt sozusagen ins Wohnzimmer zum Rest der Familie oder zu dem Besuch, wie ich dann damals zu Besuch war, konnte ich mir nicht vorstellen, wie anstrengend das ist und wie erschöpft diese Person ist, die das gerade gemacht hat. Und jetzt habe ich das selber erlebt und kann nur sagen, Halleluja, das kann easy peasy gehen, aber kann auch richtig, richtig anstrengend sein. Und das ist eben auch häufig der Fall für die Väter wenn die das Kind selber nicht ins Bett bringen oder ihr könnt es auf jedes andere Beispiel übertragen, wenn die einen Ausflug machen und niemals sich darum kümmern, was alles gemacht werden muss, damit ein Ausflug stattfindet, ja, also Tasche packen, ähm, Wechselklamotten mitnehmen, ähm, irgendwie für Nahrung sorgen, Getränke, die richtige Getränkeflasche mitnehmen, weil das Kleinkind noch nicht aus der großen Flasche trinkt oder aus dem Becher, die Anzahl an Windeln ähm, und dann vielleicht das Kind vorher auch nochmal auf Toilette schicken, wenn das in also das ältere Kind und all diese ganzen Themen, wenn das immer die Frau macht und nie der Mann, dann kann der das nicht gut einschätzen, auch wenn er als Nebenschauplatz mit dort existiert sozusagen. Deswegen ist meine Devise ja immer äh, Rollentausch, weil wir auch, ich bleibe in diesem klischeehaften Beispiel, die Mutter, die in Elternzeit ist oder Teilzeit arbeitet, auch wir haben ja dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlebt, wie das ist, wenn du 40 Stunden in Anstellung arbeitest, die Kinder nur abends und am Wochenende siehst und dann quasi die genauso greifen sollst wie die andere Person, also in diesem Fall die Mutter, also wenn wir den Rollenwechsel machen, dann der Vater, der von morgens bis abends mit den Kindern zusammen ist. Ja, Das heißt, wir haben einen Vorteil sozusagen gegenüber ähm, dem Vater, weil wir mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Wenn wir in diesem Rollenbild sind, deswegen alle, die eine gleichberechtigte Partnerschaft ein, äh, anstreben, was nicht 50-50 bedeutet, kann sein, muss nicht, bedeutet das aus meiner Sicht auch, auch einfach mal Rollen zu tauschen und zu sagen, okay, pass auf, ähm, wir üben das jetzt, ähm, wir machen eine Übergabe, ich zeige dir immer, wie die Brotdosen aussehen und morgen machst du mal die Brotdosen. So, oder zu sagen, hey, wollen wir am Wochenende einen Ausflug machen? Und dann sagt der Vater, oh ja, habe ich Lust zu. So? Und dann wir sagen, plan du doch mal. Ich, ich, ich fände es cool, wenn du mal die komplette Verantwortung für diesen Ausflug nimmst. Du überlegst dir, wohin wir fahren, du überlegst dir, wann, du überlegst, ob wir noch jemanden mitnehmen, du packst die Taschen, du überlegst, mit welchem Fahrzeug wir da hinkommen. Ähm, und ähm, ich bin einfach mit dabei. So, und dann darf sich die Mutter in diesem Beispiel auch zurückhalten. Und nicht sagen, ähm, ja, also ich kontrolliere jetzt nochmal die Wickeltasche, ob da wirklich alles drin ist oder so. Natürlich darfst du Fragen beantworten. Wir müssen den anderen ja auch nicht vom Kopf stoßen. Also wenn er dann fragt, was muss alles in die Wickeltasche, dann dürfen wir das gerne beantworten. Es geht darum, dass wir nicht kontrollierend gegenüber der anderen Person sind. Und er hilft wieder die Analogie zum Arbeitsplatz. Stell dir vor, du übergibst ein Projekt an eine neue Kollegin und ähm, machst so eine Art Übergabe und stehst dann für Fragen zur Verfügung. Ne? Du stehst nicht die ganze Zeit hinter der Kollegin und guckst, ob die alles richtig macht. Am besten Falle zumindest nicht. So, jetzt habe ich mich hier wieder in Klischees bedient. <lacht> bin sehr gespannt, ob ich böse E-Mails kriege mit, nee, Caroline, bei uns ist das nicht so. Ich weiß, dass es viele Familien gibt, die es anders machen und ich weiß auch, dass viele von euch diesen Podcast hören, weil ich glaube, dass ich auch solche Menschen anziehe, weil wir ja auch anfangen, oder angefangen haben, es anders zu machen und inzwischen sehr gleichberechtigt sind und ähm, ich das großartig finde für Elternschaft und für Partnerschaft. Ne? Aktuell ist es ja auch weiterhin so, dass ich 30 Stunden arbeite, also in der Selbstständigkeit mit Mama-Konzept und mein Mann arbeitet 25 Wochenstunden in Anstellung und ist sonst in Elternzeit und übernimmt den größeren Anteil an Carearbeit und auch das hat geruckelt und ganz viele Dinge hier verändert und ähm, ja ich empfinde das unterm Strich als sehr positiv und sehr auf Augenhöhe genau Insofern, lange Antwort äh, auf diese Fragen, beziehungsweise diese, <lacht> dieses Thema. Gib mir gerne Feedback, auch gerne auf Instagram. Ich ähm, nehme die Episode heute auf, also am Dienstag, den 12. Oktober. Und äh, werde dazu auch noch was in den Stories machen. Die sind ja immer nur für 24 Stunden verfügbar. Insofern, ähm, genau, kann das sein, wenn du diese Episode später hörst, dass es dann nicht mehr verfügbar ist. Aber schreib mir trotzdem gerne eine Direktnachricht auf Instagram, wenn du was zu dem Thema sagen willst. Und dann reposte ich das anonym, dann können wir uns darüber weiterhin austauschen. Und an dieser Stelle sei gesagt, dass dadurch, dass ich ja jetzt 30 Stunden für Mama-Konzept habe, ich in den letzten drei Wochen sehr viele Projekte, die schon gedanklich da waren, umgesetzt habe. Das heißt, neben dem Partnerboard-Kurs, von dem ich eben gesprochen habe, gibt es noch zwei weitere Produkte von mir. Und zwar einmal mein Mental Load Reduzieren Selbstlernkurs, der diese Woche Freitag freigeschaltet wird. Und kleiner Hinweis: aktuell gilt noch der Frühbuch. Ab Also am Freitag wird es freigeschaltet und dann gilt der normale Preis. Also wenn du Interesse hast daran, Mental Load besser zu handeln, dann klick auf den Link, kommt alles in die Show Shownotes. Und dann habe ich einen ähm, Audiokurs zusammen mit Julia Ressel aufgenommen. Ähm, Julia ist ähm, ja, mama glücks -Mentorin. Und wir haben uns zusammengetan ähm, und haben den Kurs organisiert und gelassen durch Dein-Mama-Alltag erstellt. Und das sind sechs Audioeinheiten die kurz sind, also immer so 10 bis 15 Minuten zu dem Thema Mindset, Organisation. Das sind meine Themen. Und Julias Themen sind Stressprävention, Umgang mit Stress und innere Ruhe finden. Und ähm, dann gibt es immer nach jedem Audioeinheit auch eine Umsetzungsübung. Der Kurs ist ideal für alle, die, ich sag mal, eher neu sind in meiner Welt und sagen, Mensch, das ist ja spannend, ich, wo fange ich an? Da kannst du anfangen. <lacht> und auch den Link packe ich in die Shownotes. Und aktuell ist es auch so, wenn du noch bis diese Woche Freitag kaufst, gibt es ein Special, nämlich ein Live-Zoom-Call mit Julia und ein Live-Zoom-Call mit mir. Insofern klickt drauf, wenn das für dich spannend klingt. Ich freue mich über alle, die dabei sind und sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.